0: 정관용의 지금 이 사람 여러분 안녕하십니까 정관용입니다 30년 전 바로 오늘 미국 샌프란시스코에서 한소 정상회담이 열렸어요 한국과 소련의 정상이 만나는 것참 대단한 일이었죠 그래서 수천여 명 기자들이 회담 장소에 몰렸고요 또 정상회담 이후에 양국 수교가 맺어졌습니다 그런데 수교 후에 소련은 체제 붕괴, 그리고 러시아가 됐고 사회, 정치, 경제적으로도 많은 변화가 있었죠. 그런데 지금 우리의 외교, 뭐 중국, 일본, 뭐 미국 등등에 비해서 러시아와의 외교는 조금 소극적이지 않나 이런 느낌을 갖고 있는데요. 러시아 공세를 지낸 바있는 유라시아 전략연구소의 박병환 소장은 러시아야말로 중국의 대한시장이 될수 있다. 남북통일을 이루는데도 중요한 역할을 할수 있다 이렇게 강조하는데요 박병환 소장 어제 이어 오늘도 함께 만나겠습니다 박병환 소장은 고려대학교 법학과를 졸업했습니다 1985년 외무고시에 합격했습니다 1999년에 주 러시아 대사관 1등 서기관에 임명되면서 러시아와 인연을 맺었습니다. 이후 주 러시아 대사관 참사관, 주 우즈베키스탄 공사, 주 이르쿠주크 총영사를 거쳐 주 러시아 공사를 지냈습니다. 31년간 외교관 활동을 마치고 상명대학교 글로벌 지역학부 초빙 교수를 거쳐 유라시아 전략연구소에서 러시아 연구를 계속하고 있습니다. 여러 언론 매체에 한러 관계와 러시아에 관한 글을 기고하고 있으며 최근 한국 외교에는 왜 러시아가 없을까를 편했습니다. 네, 박병환 소장님 이게 30년 전에는 우리가 네. 소련과 수교를 했던 거잖아요. 네. 소련이 해체되고 러시아로 바뀐 다음에 다시 무슨 수교를 했어요? 그런 거 필요 없는 거예요?
1: 그거는 아니었고요. 어. 어, 아, 우선 결론부터 말씀드리면, 러시아가 소련방을 국제법상으로 승계를 했습니다. 그러니까 아. 소련방의 국제법상의 권리와 의무를 음. 선, 승계한다고 선언을 했고, 러시아
0: 스스로? 네. 예.
1: 에, 국제사회에서 그것을 받아들였고, 예, 예. 예. 그래서 또 별도의 수교 절차는 필요가 없는, 예.
0: 한소 수교 때의 그 효력 그대로 한노 수교로 간다. 이거로는 어, 대신에 소연방에 있던 다른 나라들, 네. 뭐, 우즈베키스탄뭐 그루지아, 조지아 이런 나라들 있잖아요. 예, 예. 그 나라들하고는 우리가 따로 또 외교적을 해야 되겠군요.
1: 어, 이미 별도로 계속 그 이제 한소 수교 이후에 출진을 했죠. 그죠우즈베키스탄뭐 카자흐스탄, 뭐 투르크메니스탄 우크라이나 예,
0: 뭐 예. 여러
1: 나라들하고 뭐 거의 연달아서 했습니다. 뭐 자동으로 쭉다 되는 거겠죠, 그거는? 이제 그 나라들 입장에서는 뭐 필요하니까요. 뭐 특별히 음. 고민할 이유가 없었죠. 그렇죠. 한국과의 수교에 대해서. 네,
0: 네. 뭐 적극
1: 환영할 일이었으니까요.
0: 네, 그나저나 소울 연방은
1: 왜 해체되게 됐죠? 원래 민족도 뭐다 다르죠, 사실. 소련이라고 하는 나라는 한마디로 뭐. 거대한 나라였죠. 음. 네. 이제 해체 원인은 그 경제 체제, 음, 음. 사회주의 경제 운영 방식의 그 비효율성. 그리고 또 하나 무시할 수 없는 것은 미국 레이건 행정부 당시에 소련을 군비 경쟁을 통해 가지고 계속 예. 압박을 했어요. 예, 예.
0: 그러니까
1: 소련은 미국한테 지지 않기 위해서 음. 계속 군비를 증강해 하다 보니까 경제가 더 파탄이 나게 돼. 없는 살림에 네. 군수 산업만 키우다 네. 보니 네. 예. 그러다 보니까 소련 방 내부적으로 국민들의 불만은 계속 음. 커지고. 음흠. 그런 과정에 결정타를 날린 것이 소련 방 내에 러시아 연방이 또 있습니다. 어, 예, 그 독립국가는 아니죠. 예, 예 소련방이 있고 그 안에 가장 큰 러시아가 예, 있는데 그 러시아 공화국의 대 예일친 대통령이 친예 음. 말하자면은. 독립선언을 했어요. 어. 소련방으로부터요.
0: 우리는 따로 떨어지겠다.
1: 기가 막힌 얘기죠. 그러네요. 한국식으로 생각하면 소련방의 종주국은 러시아 연방인데 그 러시아 연방이 우리 소련에서 나가겠다. 어. 그런 그 희한한 일이 벌어졌어요. 근데
0: 엘친의 그 대통령은 소련방의 대통령이었을 거 아니에요.
1: 아니죠. 러시아 연방에. 대해. 그럼
0: 그때는 고르바초프가 고르바초프가 소연방 대통령이 대통령이었어요? 옐친은
1: 아~ 그 구성 중에 하나인 러시아 아~ 연방공화국의 대통령입니다.
0: 그런데 고르바초프 치하에 있던 옐친이 네, 네. 우리는 러시아만 따로 떨어지겠다? 네, 네. 거기에 국민이 환호했어요?
1: 상당히 그 호응이 컸죠. 아~ 물론 그 직전에 그이 고르바초프의 이제 개혁 개방 정책이 원래 계획대로 제대로 안 되면서 불만이 누적되는 과정에서 예. 군부쿠테다가 있었어요.
0: 군부쿠테타. 네. 그러면서
1: 더 엉망이 됐죠. 그런 과정에서 옐친 대통령이, 아, 우리 친살이 나겠다. 이렇게. 아. 이렇게 아주 희한한 일이 네. 벌어졌습니다. 그리고 나머지
0: 국가들도 다 따로따로 따로 독립 독립 이렇게 된 거로군요. 그게 그러니까 나머지 국가들은
1: 어 놀란 거죠. 음. 러시아 연방이 소련방의 종주국인데 그 독립을 하겠다고 그러니까, 예. 이렇게 눈치 보다가, 아, 우리도, 우리도. 그렇죠. 이렇게 사실상은 예. 계속 예속
0: 상태였는데, 네네.
1: 그렇지 않습니까? 그렇습니다. 어. 그런 아주, 그래서 제가 하나 연장선상에서 말씀드리면, 예. 그러한 소련방의 해체 분열 과정을, 음. 예, 러시아 사람들을, 그 부틴도 그런 표현을 썼는데, civilized divorced. 뭐 한국식으로 얘기하면 뭐 쿨하게 헤어졌다. 음. 이제 동 역사적으로 보면 제국이 붕, 붕괴되는 과정에서 핵심부하고 주변부간에 무력 충돌이 일어나는 게 자연스럽거든요. 당연하죠. 뭐 이렇게 주변부에서 반란이 일어나지 그렇죠. 그런데 이게 그게 아니고 그런 게 없이 그냥 이렇게.
0: 그러니까. 사실상 네. 소련이 연방으로 되면서는 주변국을 다 이렇게 어찌 보면 복속시킨 건데 실질적으로 그런 거예요. 그런데 오늘날 예. 그냥 우리 다 놔줄게, 알아서 해 하고 놓은 거 아니에요? 그렇게
1: 되어버린 겁니다. 예. 예. 지금 러시아는 사회주의 체제가 아니죠. 이미 그 러시아로 바뀌면서 에, 사회주의를 공식적으로 포기한 나라입니다. 어. 그래서 러시아 정치 세력 중에 공산당이 있습니다. 그런데 매우 힘이 없는 음. 소수 야당에 불과하죠. 다당제예요 거기는? 다당제입니다. 그래요. 네. 어. 이제 중국은 공산당 일당으로 지금 계속 49년 그렇죠. 이래로 하고 있습니다만 예. 러시아는 그렇지 않습니다.
0: 러시아는 그러면 자유민주주의.
1: 네. 그리고 뭐 의회도 또 있고. 그럼요. 자, 자유, 자유선거로 하고 있고. 국민들이 직접 그 선거로 뽑은 음. 의원들이 이제 행정부를 견제하는 역할을 하고 있죠.
0: 그래요. 네.
1: 그리고 자본주의 체제이고. 자본주의 체제죠.
0: 어. 네. 근데 왜 우리 머릿속에는 러시아는 여전히 뭔가 좀 독재적인 이렇게 생각이 들죠? 그게. 최근에는
1: 푸틴이 너무 오래 해서 그런가요? 뭐 그런 <웃음> 파도 있겠죠. 그데그 워낙 그 냉전 시대, 뭐 저도 어렸을 때 반공 교육을 철저히 받았습니다마는.
0: 예, 그 뭐, 교육 때문에. 예,
1: 그 소련, 뭐 러시아, 뭐 그게 그거 아니냐 음. 하는 그런 생각들이 여전히 좀 남아 있고 또소방 언론의 어떤 영향도 있다고 봅니다.
0: 네, 네.
1: 왜냐하면은 역사적으로 보면은 러시아는 유럽의 말하자면 변방국가죠. 그렇죠. 그런데 매우 이제 강한 나라죠. 음. 그래서 서방에서는 러시아에 대해서 한쪽으로는 우월감을 느끼면서도 두려워했고, 예예. 예. 그게 지금까지도 이어지고 이제 냉전 시대에는 더욱더 그랬고요. 그래서 예. 근데 러시아에 대해서는 굉장히 좀 그렇게 좀 팍하게, 음. 좀 삐딱하게. 평가하고 오히려 <웃음> 서방 언론이 그렇다? 그런데 아. 우리 언론은 서바, 러시아 뉴스를 대부분 서방 언론을 그대로
0: 받아오죠 바뀌서 네, 어.
1: 보도를 하니까 예. 우리 한국인들이 접하는 러시아 소식은 대개 서방 언론에 그 한번 그걸 거친 예, 예. 그런 뉴스들만 접하게 되다 보니까 예. 그리고 우리 뭐 특파원이 모스크바에 두 명밖에 없습니다 모든 언론을 합해서요? 예. 그래요? KBS 하고요. 어. 에, 연합뉴스. 아, 정말요? 그렇습니다. 다른 언론사는 안 보냈어요? 그게 이제 90년대 초에. 예. 그 아까 뭐 말씀을 하셨습니다 한소 정상회담 때뭐 수천 명의 기자가 몰렸다는 말씀 하셨는데 음. 그만큼 그렇게 좀 반짝했을 때는 거의 한 열댓 명, 이십 명이 육박했는데. 예. 뭐지금두 명밖에 없습니다 오히려 양국 관계는 만족스럽지는 못해도 어쨌든 더 발전해왔음에도 불구하고
0: 교역량이 100배가 됐는데도 두,
1: 두 사람밖에 없습니다
0: 그렇군요
1: 제가 모스크바에서 대사관에 근무할 때 특파원들하고 이제 접촉할 기회가 있었는데 예. 아 이렇게 큰 나라에 예. 뉴스거리도 많을 텐데 음. 왜 보도가 안 되냐 그랬더니 이제 특파원들 말씀이 거의 매일 선고를 하는데
0: 음.
1: 본사 데스크에서 받아주질 않는다 그만큼
0: 관심이 없다
1: 네. 아. 그런 아.
0: <웃음> 알겠어요 그나저나 엘친 이후에 네. 러시아 경제가 상당히 좀 어렵지 않았었어요?
1: 그러니까 아까도
0: 말씀하셨잖아요 모라토리엄 이런 것도 있었다고 그러고
1: 그게 이제 에 예, 사실은 사회주의에서 자국인으로 나오니까 자본주의가 된격이있어요 그렇죠. 있어요. 어. 그러다 보니까 사람들의 그 이런 사고 방식은 음. 여전히 사회주의 그거에 머물러 있는데 이게 제대로 돌아가겠습니까? 예, 예. 그리고 이 소련 당시는 모든 게다 국영 기업이고 그렇죠. 그 지시에 의해서 움직이는데 인제다 음. 알아서 하라. <웃음> 그 제대로 됐겠습니까? 음. 그러니까 엉망진창이 됐죠. 어. 예. 뭐그 당시에 뭐 한국 사람들 기억으로는 뭐뭐빵가게뭐 주를 뭐장사진을 이루고 그런데 예, 예. 그러면 뭐 러시아가 무슨 밀농사가 원차아서뭐 빵을 제대로 그게 아니고 이각 경제 부문 간에 배급 시스템이 안 되는 그 흐름이 어. 자본주의 방식에 의해서 시장 경기 놀래서 이렇게 쭉 흘러가야 되는데 그게 안 됐던 그렇죠.
0: 거예요. 그렇죠. 그 그런 혼란상을 틈타서 네. 일부 서구 서방 자본들이 들어가고, 그렇죠. 또, 또 거기에 구 소련 당시부터의 어떤 군 그다음 정보 기구 등등의 네. 권력 기득권층들이 결탁하고, 그렇죠. 뭐 거기에 조직 폭력배 결탁하고 우리 머릿속에 지금 그런
1: 모습이 떠오르거든요. 그러니까 이제 90년대 약 이제 10년 정도 그 혼란이 있었던 게 사실이죠. 예,
0: 예. 그리고 이제
1: 서방의 그 전문가들이 많이 왔어요. 음. 그 중에 한 사람이 그 유명한 한국의 그 진보 성향 분들 잘 아는 제프리 삭스라는 예, 경제학자 예, 있죠. 유명한 예. 분. 그분도 왔고 뭐 IMF에서 뭐 왔는데 이 사람들이 러시아라는 현실을 모르고 음. 뭐, 일부러 그랬을 일은 없습니다만은, 에좀 제대로 된 처방을 못 그런 어드바이스를 못하는 바람에, 어. 오히려 뭐, 하이퍼 인플레이션이 일어나기도 예, 하고, 예. 더 그냥 어려워지고. 그 경제가. 그러다가, 네.
0: 언제부터 좀좋아져기 시작했어요? 좀 정신 차린
1: 게 언제부터입니까? 부틴 대통령의 등장이죠. 음. 그러니까 정확히 말씀드리면, 1999년 12월 31일, 음. 옐친 대통령이 음. 갑자기, 에, 저, 사임 발표를 했어요. 예. 그러니까 본인의 건강을 이유로, 음. 에, 국무총리였던 당시에, 부틴 총리에게, 에, 대통령 자리를 내가, 예. 려준다려준다 어. 그래가지고, 이제, 에, 권한대행 좀 하다가, 예. 다음에 4월, 2000년 4월부터, 이제, 부틴이 정식으로 대통령이 됐죠. 이제 예. 그 다음부터 좀 달라졌습니다. 오. 사실은 그 혼란기에 아마 기억을 하실 겁니다. IMF 외환 위기 때요. 서방 자본들이 들어와서 부동산 뭐 이런 그 자산을
0: 알짜배기 우리나라 것도 이제 많이 우리, 가져갔죠 예, 환율이
1: 바뀌니까뭐 예, 예, 예. 반값 어떤 경우 는삼분의1가져로그 당시 서방 기업들이 그랬어요
0: 네, 그리고
1: 네. 러시아 가서도 그랬다는 네, 거죠 마고 어. 냥 막. 그 근데
0: 부틴 대통령 이후에는 그 조금씩 이렇게 바로잡기 시작한 거예요
1: 네. 네. 그래서 일진 어. 대통령은 또 서방에 대한 순진한 생각을 갖고 있었어요 음. 뭐냐 우리가 사회주의 공산주의를 포기하고 예. 자본주의 진영에 합류했으니까 예. 자본주의 국가들이 어뭐 형제로서 친구로서 우리를 선량하게 도와주리라고 믿었습니다. 그런데 <웃음> 정말 순진했네요. 예, 네, 그렇지 못했고 에, 그런 그 실망이 컸죠. 그런데 음. 부딘부터는 이제 그 서방이 좀 긴장을 하게 됐죠. 네, 바로. 지금 2020년인데 네네. 지금도 푸틴이 대통령이잖아요. 네, 그렇습니다.
0: 이제 그게 이제 두 얼굴인 거예요. 한편에서는 외국 국가 정상과의 정상회담도 몇 시간씩 늦는 푸틴 이런 이미지 있지 않습니까? 우리 머릿속에. 네네,
1: 뭐. 그리고 뭐 <웃음> 네.
0: 항상 뭐 사냥하러 다니고 뭐 오두바이 타고 다니고 하는 그런 거친 네. 남자 푸틴.
1: 그근데
0: 네. 그게 무슨 또 자기 정보 기구를 이용해서 이렇게 뭐 정치적으로 독재적으로 지향하는 푸틴 이런 이미지가 하나 있지 않습니까? 네, 네. 근데 독일 국저 러시아 국민들은
1: 좋아해요? 푸틴을? 러시아 일반 국민들이 푸틴에 대한 지지는 매우 높습니다. 그래요? 네, 최근에 어, 좀 장기 집권하는데도 불구하고 그렇습니다. 어... 최근에 최근 몇 년간만 놓고 보면 젊은 세대를 중심으로 그게 좀꽤 내려갔습니다마는 음. 어, 몇년 전까지만 해도 70% 이상 아유. 이야, 압도적이네요. 그러니까 90년대 그 러시아 사람들은 굉장히 자존심이 많이 상했어요. 그랬겠죠. 그 냉전 시대 미국과 더불어서 세계를 양분했던 그런 국가로서의 프라이드가 예. 대단했는데, 이 엉망이 됐고, 예, 예. 특히 기억을 하시나 모르겠는데요. 90년대 그 유고슬라비아 내전이 있었습니다. 그렇죠. 근데 유고슬라비아라는 나라의 이름이요. 남슬라브란 뜻이에요. 음. 거기에 슬라브 민족 국가들이 많이 있어요. 예, 예. 연방인데서. 예. 그데그 내전이 벌어졌는데 나토가 나토 공군이 거기를 무슨 뭐 여러 가지 구실을 붙여가지고 마구 어. 공습을 합니다. 어. 소련 때였으면 상상도 못하는 그, 그, 일이죠.
0: 자존심 확 구겨졌군요. 예, 특히 어.
1: 그 중에. 유고슬라 연방의 구성원이었던 세르비아 공화국은 완전히 러시아하고 민족이 같아요. 그런데 세르비아가 특히 공격을 많이 받았어요. 아. 그런데 러시아가 그 당시 엉망이었기 때문에 엘친 대통령 발만 동동 구르고 도와주의도못 하고요. 어. 엄청 러시아 사람들이 자존심이 상했습니다. 그런게 이제 푸틴 이후로는 더 와서는 이제 러시아 서방 국가들이 함부로 좀못 하죠. 오히려 음. 그래서 자꾸 푸틴을 씹습니다 음. 그리고 이제 장기 집권이라는 거는 뭐 과연 이제 헌법을 어겨 민서까지 그건, 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 그건 아니죠. 그건 아니죠. 그러면은 사실은 러시아 사람들 입장에서 아니, 대처 수상도 세 번이나, 예. 시첸말로 세 번이나 해먹었습니다. 예, 예, 예. 저 아베 대통령, 아베 수상은 네 번째입니다. 음. 그 기간은 지금 부틴의 20년보다는 짧습니다만. 예, 예. 그러면 그 임기 제한이라는 게 없는 음. 내각 책임제에서는 장기 집권에도 독재가 아니고
0: 어.
1: 대통령제 하에서만 오래 했다고 그래서 독재다?
0: 그는 좀 그래요. 어.
1: 중립적인 판단은 아니죠.
0: 아니 근데 이번에 또 일부 헌법 바꿔가지고
1: 아, 헌법을 바꾼다는 얘기가 있습니다. 예. 저도 그 점에 대해서는 제가 무슨 러시아 사람도 아니고 예, 예. 이번에 그 거론됐던 헌법 개정이라면 그건 문제를 문제 있습니다. 자기 장기 집권을
0: 위한 헌법 예, 개정 아니요, 에 예. 솔직히. 예. 그건 아. 그렇게 해석이 됩니다. 그건 아직안 됐어요. 네. 예. 할지 안 할지 몰라요. 그건 그거는?
1: 두고 봐야 됩니다.
0: 오, 아, 네, 그런 예. 거군요. 예. 그그럼 푸틴에 대항할 만한 러시아 국민들이 또좀
1: 추앙하는 다음 대한 정치 세력이 있어요, 없어요? 지금 최근에 그러니까 몇년 전에 그 나발니라고 하는 40대 젊은 정치인이 있었는데, 예, 예, 꽤그 지지를 받고 있습니다. 음. 그러나 이제. 부틴은 위협할 정도까지는 아직은 아닌 걸로 좀 그래. 알려져 있습니다. 그렇군요. 아무튼
0: 네. 우리가 너무 서방의 시각에서 러시아를 볼건 아니다. 네. 부틴, 독재자 이미지 등등 있지만 국민적 지지는 어마어마하다. 네. 그것은 러시아인의 프라이드와 러시아 경제를 바로잡는 등등의 공이 있기 때문이다. 그렇습니다. 이거로군요. 네. 어. 그런데 우리 정부가 아무래도 한반도 둘러싼 미국, 네. 중국, 일본 워낙 뭐세 나라들이 많다 보니까 네, 네, 네. 상대적으로 러시아는 좀 소홀한 건 사실이네요.
1: 지금 뭐 저는 뭐 사강이란 말보다는 그냥 주변국이라고 그러는데 주변국이라는 게 이제 미국, 일본, 중국, 러시아인데 한국인들이 제가 저 자신 한국인이지만은 밖에서 이렇게 바라봤을 때 한국인들이 매우 영리하고 음. 영악하고 머리가 좋습니다 근데 예, 예. 대외관계 인식은 매우 단순하지 않느냐 음. 미국이냐 중국이냐 중국이냐 미국이냐 하는데 누가 우리에게 그렇게 강요를 했습니까 음. 현실도 그렇지 않고 우리 언론이 그렇게 자꾸 쓰고 있을 뿐입니다
0: 아니 요즘은 저 미국 트럼프 대통령이 중국하고 계속 으르렁 으르렁 하면서 선택하라고 우리 압박하고 있잖아요.
1: 네, 이제 양쪽에서 그런 요구를 받는 건 사실인데 미국과 소련이 그 서로 맞상대였던 것하고는 전혀 차원이 다른 얘기입니다.
0: 예. 예. 예.
1: 그리고 지금 통일 문제를 놓고 봤을 예, 때 예. 이웃 국가들 중에 호의적인 나라가 어떤 나라라고 생각하십니까? 을 거의 없습니다. 그리고 중국은 대놓고 반대 회방을 하고 있고요. 통일을 원하지 않죠. 반대를 합니다. 사실 미국도 그럴 거예요. 미국도 통일 한국의 외교 정책의 방향을 가늠할 수 없기 때문에 음. 그냥 현상, 현상 유지죠. 현상 유지. 그런데 러시아 경우는 에, 통일에 대해서 호의적이다. 그럼 러시아가 착한 나라냐? 예. 착한 나라가 어디 있겠습니까? 어. 다 자기. 러시아는 남북 통일을 바래요. 바라죠. 왜요? 왜요? 왜냐하면은 뭐 우리 언론에서 뭐 지겹게 30년 동안 이제 뭐 보도를 하고 있는 뭐 철도 연결이다. 시베리아. 가스관 건설이다. 오. 전력망 연결이다. 이 메가 프로젝트가 성사가 되려면 그렇군요. 남북 관계가 호전이 돼야 되고 나아가서는 통일이 돼야 돼요. 음. 이런 전제 조건이 없이는 러시아의 그런 그 예, 어떤 그 꿈이랄까 예, 동북아시아의그 예. 실현될 수가 없습니다. 아. 그러니까 자기들 입장에서 이러이러하기 때문에 예. 뭐 호의적이다라고 예. 하는 거고 또실제 그런 정책을 펴고 있고요.
0: 러시아의 경제적 이득에도 통일이 필요하다.
1: 네.
0: 또 제가 생각할 때이 동북아시아 정세에서. 미국 중국 일본보다는 러시아 국력이 조금 떨어지니까 남북 네. 통일된 통일한국이 있으면 조금 더 균형자적인 역할을 할수 있다 이런 정치적 이해관계도
1: 있겠네요 그렇습니다 지금 어. 남북 통일에 대해서 중국이 그렇게 부정적인 거는 남북 통일에 에, 에, 통일된 한민족 국가의 실력이 으흠. 만만치 않을 것이다 그렇죠. 그것이 압록강, 두만강을 넘어서 만주지역으로 흘러넘치게 되면 어떻게 감당할 것인가. 중국, 한국이 우리보다 통일 이유를 더 걱정하고 음, 있다고 합니다.
0: 음. 그런데 러시아는 그렇지 않다. 오히려 반대죠. 러시아도 극동쪽 진출을
1: 하기 위해서 투자 요즘 많이 한다면서요? 그 극동 러시아 지역은 사실상 지금 저개발 상태입니다. 음. 워낙 어마어마하게 넓은 땅이고 음. 그런데 그 지역을 개발하기 위해서는 뭐 상당한 또 재원과 인력도 필요하고 어. 그런데 그럼 그것을 어디로부터 가져올 것인가 음. 제일 먼저 생각할 수 있는 게 일본 중국을 생각할 수 있는데요. 일본과는 그, 소위, 남쿠릴 열도, 일본 말로 북방 영토 영토 분쟁이 있죠. 예. 음. 그게 걸림돌이 되고 있고, 중국하고도 사실은 관계가 이렇게 호전된 것이 고르바 초프 대통령 말기에 있었어요. 맞아요. 예, 20, 30년밖에 안 됐어요. 습 60년대에는 60,
0: 중러 국경
1: 분쟁이 심했죠. 지금 저기 우수리 강에서. 예, 예. 그래서 소위 소련이 당시에 이제 이말안 듣는다고 핵 공격을 검토한 적도 있었다고. 중국에 대한 핵 공격. 그래서 사실은 그 그런 중국을 미국이 이렇게 끌어 안은 것이 바로 에, 예, 이제. 핑퐁 외교. 핑퐁 외교. 키신저로 그렇죠. 대표되는 그루 예. 대통령 72년대 갔고요.
0: 미중수교가 그래서 된거 네. 그게
1: 미국은 딱그 기회를 포착을 한 거죠. 그래서 성공을 했습니다. 미국은.
0: 그런 역사적 과정을 볼 때도 우리도 네. 너무 이제 뭐 중국, 미국 뭐 이것만이 아니라 네. 외교 다변화, 다각화가 필요하고 네. 국제사회 의 지원 또 남북 통일에 대한 지원 생각하면 러시아에 대한 노력을 더해야 되겠군요.
1: 지금 중국에 대한 레버리지로서는 물론 미국이 필요하고요. 음. 제 생각은 미국만으로는 부족하다. 러시아까지 대안이 될수 있다. 러시아까지 포함을 해야 된다는 거죠.
0: 알겠습니다. 한소, 한러 수교 30년 맞아서 유라시아 전략연구소 박병환 소장과 함께 이야기를 나눠봤습니다. 보내드리면서 모래시계에 삽입돼서 또 유명해진 곡이죠. 백학. 음. 이것도 함께 좀 듣도록 할게요. 고맙습니다. 네.
1: 감사합니다.